1: La música no sana en sí misma, sí, claro, normal, si yo estoy triste y pongo una canción y entonces de pronto esa canción me hace sentir un poquito más feliz, está bien, o sea, no es que no ocurra nada, la música tiene sus efectos por sí y está hermoso, pero la música sola por sí misma no cura, porque entonces también el artista que pinta, entonces porque pinta un cuadro ya se curó.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Latentes. Hoy conversaremos con María Isabel Mazo. Ella es una fonaudióloga payanesa y caleña que apoya la docencia del programa de fonaudiología de la Fundación Universitaria María Carta Además, es musicoterapeuta de la Universidad Nacional y trabaja diario por crear conexiones entre la musicoterapia y la fonaudiología. Sin más preámbulos, escuchemos a nuestra colega. Voces, 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 voces. voces, voces latentes. latentes ¿Cómo estás
1: Isa? Bien, muchas gracias
2: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación al podcast
1: No, a ti por invitarme, muchas gracias
2: ¿Ya habías hecho este ejercicio antes?
1: Eh, no, no había hecho el ejercicio, en algún momento sí estuve haciendo algunos lives con algunos amigos de arteterapia pero como tal podcast no, y me parece muy interesante.
2: Bueno, quiero que empecemos con tu presentación. Cuéntale a la gente que nos escucha quién eres, de dónde vienes, cuál es tu trayectoria académica y cuál es tu trayectoria laboral.
1: Mi nombre es María Isabel Mazo. Yo soy de... realmente nací en Popayán, pero he vivido toda mi vida en Cali, más o menos como de los cinco años. En Cali pues estudio mi carrera profesional, que es fonobiología en la Universidad del Valle, y luego me voy a la ciudad de Bogotá a hacer una maestría en musicoterapia en la Universidad Nacional. Digamos que estando ya en la maestría, ya yo sentía desde Fono más o menos cuál era el área que me gustaba a mí. Me gustaba mucho el área de la voz, pero no desde, desde el área como de, de la parte patológica y rehabilitación, sino que me gustaba más la voz profesional. Tomé algunos cursos, hice algunas cositas interesantes del tema pero pues al final como que la vida lo va llevando a uno por otras áreas y siempre trabajé pues en, en el área clínica, atendiendo disfagia, que también hace parte como del área de habla, pero bueno, digamos que no era lo que yo esperaba. Y después de que me gradué de la maestría, me empiezo a interesar de cómo puedo yo vincular todo lo que tiene, la, lo que, tiene que ver con la voz, la voz profesional, pero no solamente la voz profesional, sino la voz en general de las personas comunes y corrientes que, que muchas veces no, no cantan porque sienten que no tienen la voz para cantar y cómo podemos unir eso a la musicoterapia como, como una parte de salud mental, digámoslo así. Entonces es ahí donde empieza a crecer esa propuesta en la que he venido trabajando aproximadamente un año y medio eh, y bueno, actualmente estoy trabajando como docente en la Universidad Maria cano trabajo en el área de práctica clínica, también dicto una asignatura y trabajo como docente externa en la Universidad Javeriana en un curso que se llama Arte Terapia de Educación, el otro año ya se lanza como diplomado y bueno, tengo también otros, otros cursos que he dictado con otras fundaciones, con la Asociación de Arte Terapia Colombia y con otras entidades pues privadas.
2: Maravilloso, mira que coincido contigo en... Lo que me cuentas es de que la vida lo va llevando uno por otras áreas diferentes a las que uno quiere. Deberíamos aprovechar como esas, esas guías que nos da la vida para descubrir para lo que somos buenos realmente. Te voy a hacer unas preguntas. Sorpresa. Ok. Listo. Tienen que ver con qué, cuál, cuándo, cómo y todas estas preguntas. Para que entremos en motores y te conozcamos un poco más. Empecemos entonces. ¿A qué huele Cali y a qué sabe Cali?
1: Cali huele a chontaduro. Cali huele a salsa. Cali huele a cholado, sabe a marranitas, sabe a borrajado, sabe a empanada de guiso con carne desmechada. Cali sabe también a amigos, a familia, a calor y a calidad humana. Creo que eso es como lo que más para mí representa Cali, es eso.
2: ¿Cuál es tu género musical favorito?
1: Mi género musical, mira que ha sido como una transición, ¿no? eso me ha parecido lindo de cuando entré a estudiar musicoterapia porque siempre nos decían y, y resuena mucho con eso de que la música que uno escuche es como uno es y como uno piensa y como uno actúa yo en la universidad cuando estaba en el colegio fue, era muy chistoso porque yo me creía súper mala, metalera, malota porque escuchaba Maná, porque escuchaba Mago de Oz, porque escuchaba Kraken y yo me ponía correas de taches, me ponía los converse negros o rojos, solamente camiseta negra. Era muy chistoso. Luego entró a la universidad y como que empieza a hacer una transición. Empecé a escuchar mucho rock en inglés de los 90s y 80s. Luego me fui para los 70s y terminé como en los 60s. Así me encantaba esa onda cuando estaba por ahí en quinto semestre. Y yo solo escuchaba como rock 60s y 70s. Y. Cuando entro a la maestría me, me, me di cuenta que podía escuchar muchísimos otros géneros y que podía estar como en paz con eso, porque claro, me tocaba, me tocaba trabajar en práctica con niños, con adolescentes, con madres gestantes, con adulto mayor, con jóvenes y yo, te, y yo terminaba escuchando desde, desde el reggaetón hasta la música para planchar, hasta la música de despecho. Y al final yo terminé como disfrutando todas esas experiencias musicales porque pues como que todas tienen su, su, su puntico que nutre y finalmente para mí la música, y no lo digo yo, lo dice un, un musicoterapeuta que admiro mucho que se llama Ivan Ruth, dice que la música es una construcción social. Cuando uno se para desde ese paradigma, qué linda la música como una experiencia. Fin. Entonces ahora claro, sí siento afinidad hacia algunos géneros, actualmente me gusta mucho como lo, lo, los compositores contemporáneos. hay uno, uno de los métodos que más me gusta de musicoterapia es el método receptivo. Y es un método en el que la persona escucha a través de la experiencia musical de receptividad. Hay algunas transformaciones en su cuerpo, en su mente, en sus pensamientos. Y es música que es muy instrumental, ¿sí? Y que generalmente es música que te lleva como a explorar como estados alterados de conciencia. ¿Qué estoy escuchando ahorita? Mucha música, sí. Hay un músico que me gusta mucho, que se llama Emil Pandolfi, que es un pianista, me encanta, me encanta lo que él hace, me encanta Philip Glass, por ejemplo, Philip Glass tiene unos álbumes hermosos de este tipo de, de composiciones musicales muy ahora y que traen texturas, que creo que es lo que más me gusta y disfruto de esta música de por eso en algún momento también me sentí muy atraída hacia la electrónica, aún me siento muy atraída hacia la electrónica porque te propone eso como un viaje de texturas y de sonidos que te va creando unos paisajes y que te va generando una cosa ahí en, en tu mente que es, no sé, es muy mágica. Ahora, digamos que ese es mi estilo musical. No sabría si tiene algún nombre, pero pues nada, yo lo defino como, nada, contemporáneo.
2: Me encanta, me encanta todas esas descripciones que haces, especialmente las imágenes como sinestésicas, ¿no? O sea, pensar que la música tiene textura es una idea bastante interesante. Isa, cuando escuchas música? ¿Cómo lo haces? ¿Con audífonos o con speaker?
1: Generalmente me gusta con speaker, me gusta con speaker, aunque claro, con audífonos uno tiene una experiencia mucho más de inmersión total, ¿no? Y también me parece de, de gran disfrute, pero pues ya tú sabes, fue audióloga, a veces como que me cuesta, digo mis oídos, no los quiero dañar. Entonces ahí como que en esa disyuntiva y, y como generalmente disfruto mucho estar haciendo cosas en, en mi casa Pues trato como de, de colocar el, el speaker y a veces sentarme ahí Estar un rato, escuchar Y luego
2: me pongo a hacer otras cosas, eso me gusta Perfecto, ¿Quién es tu cantante favorito?
1: Mi cantante favorito, my God Jorge Drexler Es un compositor que tiene unas letras espectaculares Son unas letras que van como son como muy reflexivas ¿no? y tienen su y tienen como su toquecito por debajo su mensaje subliminal que me parece tan lindo y que es un mensaje subliminal siempre como hacia la sociedad hacia el amor con, con los seres humanos con los con las especies animales a mí me, me gusta mucho su forma de componer y además me gusta mucho como como arma toda su armonía y, y todas las secuencias armónicas y melódicas que ponen sus canciones me parece espectacular.
2: Respecto al volumen de la música, ¿dónde debiésemos escuchar música a bajo volumen y dónde a alto volumen?
1: Mira que yo con eso tengo una, una, una situación y es que yo no puedo con los ruidos muy altos, o por ejemplo con un speaker que se le suenen mucho los brillos, no, es, o sea yo salgo de onda, yo necesito es como una sensación de contención y que generalmente la dan los bajos, entonces como que ¿Dónde podemos escuchar música a alto volumen? Pues que en, en la casa, en el baño, ¿sabes cuándo? Por ejemplo, y está demostrado, hay estudios que hablan sobre que el uso de la música a alto volumen cuando se está haciendo una actividad física exigente como que lleva a que el cuerpo acelere igual como sus latidos del corazón y empieza como a bombear y te exige eso y uno puede marcar un ritmo. Entonces, siento que allí... O cuando uno sale a rumbear, por supuesto, uno quiere sentir esa euforia que te genera el sonido, porque además el sonido es super envolvente. Y bueno, escuchar música, primero, pues obviamente por la salud de los oíditos hay que escuchar un poquito la música bajo, pero siento que es como más de gustos. Depende, si hay hay gente que, que tolera la música al todo volumen sin problema. Yo necesito ciertas características para poder tolerar la música al todo volumen.
2: Isa, para entrar un poco más en el tema de la musicoterapia, ¿por qué pensar en la música como una herramienta de sanación?
1: Realmente, yo siempre estuve rodeada de música, desde niña, ¿sí? mi papá tocaba la guitarra, tuvo un trío, mi papá era súper talentoso, con, con, sobre todo con las cuerdas, y cantaba hermoso, yo no recuerdo mucho, lastimosamente, pero sí me cuenta mucha gente que cantaba muy lindo, mi papá tocaba el tiple, tocaba el charango, tocaba la guitarra, tocaba la armónica, y yo recuerdo siempre como en, en casa que la música estuviera muy presente, ¿no? En cualquier cosa. El fin de semana, eh, las novenas de Navidad, los cumpleaños, la gente que iba a visitar. Y entonces siento que de alguna forma la música es como el lenguaje a través del cual yo puedo estar otra vez en comunicación con mi papá. Cuando yo me gradué de la universidad, pues digo, bueno, las artes, las artes más allá de algo estético, siento que tienen una fuerza innata de la, de la, del arte que, que puede sanar y que puede transformar pues empiezo a buscar posgrados arte terapia, lo que fuera y sale este posgrado de musicoterapia y dije wow, bomba, esto es lo que toda mi vida tal vez ha estado persiguiéndome empecé a a sentir que, bueno, pues fue como un llamado, como que siempre la música estuvo en mi vida, siempre quise estudiar música, pero bueno, estudié fonología y ahora aparece este posgrado en musicoterapia y dije, wow, a mí siempre me ha gustado todo lo que tenía que ver con, con la parte terapéutica porque siento que como que quiero ayudar a otras personas, sí como que mi intención y en algún momento cuando he, me he preguntado cuál es como el propósito que tengo yo, siempre he pensado que es como el otro ser humano, como dar lo mejor de mí, porque hay alguien que le puede servir lo que yo hago, lo que yo digo, lo que hago, entonces en general, pues como que cuando encuentro este posgrado en musicoterapia dije no, pues esto es, esto es lo que quiero y efectivamente cumplió todas mis expectativas estudiar en esta maestría.
2: Quiero que saltemos un poquito hacia atrás en tu historia, digamos, de, de ser fonoaudióloga y luego convertirte a músico-terapeuta y que me aclares un poco en esa línea de tiempo. Si tú te graduaste y luego trabajaste como fono para luego llegar a la maestría o fue al revés. Eh, y te lo pregunto particularmente porque yo en diversas ocasiones he hablado contigo y tú siempre hablas de un programa en el que participaste en un sitio en el que trabajaste que es el Hospital de la Sabana y es un programa que tú admiras mucho, o cuando yo te escucho hablar y escucho las palabras que usas para referirte a ese programa, son palabras como de admiración. Entonces, quiero que nos hables un poco de esa línea del tiempo y que nos cuentes un poco sobre ese programa.
1: Bueno, cuando yo me gradué de la Universidad del Valle, inmediatamente sí entro a trabajar. Empiezo como a tener algunos pacientes particulares de fonoaudiología y em empiezo a trabajar en un sitio haciendo tamizajes auditivos. Pues obviamente no era el área que más me gustara, pero como que era lo que en ese momento pude encontrar y ubicarme, estuve dos años trabajando en esto. Después me voy para Bogotá, ya estando en Bogotá me presento a la maestría y entro a trabajar ya con, con pacientes, atención de pacientes crónicos. Ahí estoy durante toda la maestría y después de que yo me gradúe de la maestría, llego acá a la clínica La Sabana, en el que conozco este programa PIR. Me parece espectacular ese programa porque es un programa en el que realmente se trabaja de forma interdisciplinar como yo considero que deberíamos trabajar todos los profesionales que trabajamos con seres humanos. Más allá de mi, de mi profesión, si yo trabajo con un ser humano, es, los seres humanos somos multidimensionales. No me puedo quedar con una sola versión de algo, sino que si, a mí me, si yo tengo, tengo un accidente, algo me ocurre y a mí me intervienen varios profesionales todos con una mirada distinta pero enfocada a lo que yo necesito yo siento que realmente es un proceso que vale mucho la pena conozco este programa PIR que ofrece la clínica y que es un programa incluso reconocido a nivel internacional llega un usuario, un usuario que digamos tuvo un, un, un ACV ese ACV le genera alteración a nivel comunicativo a nivel de marcha ¿sí? y a nivel de ocupaciones de la vida diaria y entonces pasa primero por el primer filtro que es fisiatría Fisiatría valora a esta persona y manda a que todos los profesionales que estamos de rehabilitación valoremos a este usuario. Entonces es fonodiología, es fisioterapia, es terapia ocupacional, es enfermería con clínica de heridas y es psicopedagogía. Y estamos ahí todos en pro de que todas las habilidades de este usuario se, re se rehabiliten y es un proceso intensivo, es como tú entrar al colegio. Por ejemplo, tú tienes terapia de 8 a 9 con fono, de 9 a 10 con fisioterapia en... Piscina, de 10 a 11 tienes fisioterapia en máquinas, de 11 a 12 tienes almuerzo y luego otra vez a la 1 arrancas entonces de 1 a 2 terapia ocupacional, actividad de la vida diaria, de 2 a 3 te hacen otra terapia que ellos hacen allá que yo me acuerdo que era como con cera de vela, era una cosa súper interesante y de 3 a 4 pasas a clínica de heridas y de 4 a 5 pasas a psicopedagogía. Y a las 5 te vas, y es así, súper intensivo, dependiendo de la, de la gravedad de la lesión, del paciente le dicen que es una encuentro semanal, 2, 3, 4, 5 veces por semana, y se está reevaluando los logros que va teniendo el usuario durante el siguiente mes, entonces al siguiente mes, al siguiente mes van evaluando, y se va si hay una mejoría, pues se va disminuyendo las sesiones hasta que al final queda una sesión de mantenimiento, y, es, y la verdad es que los procesos son muy bellos. El usuario realmente logra rehabilitar prácticamente toda la capacidad que haya perdido con ese ACV. Entonces, siento que es un proceso hermoso que realmente admiro mucho y que le agradezco a la vida por haberme
2: puesto en ese sitio. Además, la oportunidad de ver en acción modelos que proponen interacciones interprofesionales todo el tiempo que han demostrado resultados extremadamente exitosos y que aún así nos negamos a poner en práctica en las situaciones clínicas a las que nos enfrentamos diariamente. Es cierto. ¿Tu paso por PIR fue antes o después de la maestría?
1: Fue después de la maestría. Y pues nada, entró pandemia y ya nada fue igual. Y luego pues de pandemia, la clínica obviamente entra en una situación en la que no puede mantener algunos contratos y ahí salí yo.
2: Pero bueno, eso te llevó a otros lugares. Y si no hubiera pasado eso, no nos hubiéramos conocido. Bueno Isa, cuéntanos qué es la musicoterapia.
1: Bueno, la musicoterapia... Tiene tantas definiciones como musicoterapeutas y, y como corrientes, sí, corrientes teóricas. Depende del musicoterapeuta, en des, depende de dónde se forme, depende cómo conceptualiza al ser humano, así mismo es la definición. A mí me gusta mucho el concepto de musicoterapia que propone Kenneth brucia que es un musicoterapeuta bastante reconocido a nivel mundial porque hizo como una sistematización de los métodos y él propone que la musicoterapia es un proceso sistemático en el que ocurren algunas transformaciones y que este proceso y esas transformaciones vienen dadas por las relaciones que se establecen dentro de la sesión. ¿Cuáles son esas relaciones que se establecen? Eh, haz de cuenta, un, imaginarnos una, un triangulito, en una esquina está el terapeuta, en otra esquina está el, el usuario y en otra esquina está el proceso como tal y todo el tiempo se están intercomunicando, ¿no? y es muy similar a lo que proponen las otras artes terapéuticas expresivas como la arte terapia como la danza terapia movimiento como el psicodrama y el sociodrama que funcionan igual realmente lo que empieza a transformar algo en el usuario es ese proceso en el que en el que se empiezan a ver inmersos y esas relaciones que empiezan a establecerse con la música terapeuta música música paciente paciente de terapeuta es lo que empieza a generar unos cambios y unas transformaciones a nivel de la psique, por decirlo así, a nivel del comportamiento del usuario, que de alguna forma eso eh, se traspasa a su vida cotidiana y a su vida real.
2: Gracias Isa por esa definición, me parece muy completa. Creo que tú tienes una definición más extensa en tu tesis, ¿verdad? Sí. Ok, voy a ponerla en la descripción del podcast para aquellas personas que estén interesadas eh, o curiosas por la musicoterapia.
1: De hecho, ahí en la tesis habla sobre, sobre incluso cómo la regularidad, la intencionalidad y la organización de la musicoterapia y del musicoterapeuta para generar e implementar algún plan de acción que marca algunos objetivos, también dan esa definición de musicoterapia. Entonces, es como que hay, muchas, hay muchos conceptos que subyacen esa definición de musicoterapia y que son bastante interesantes y que también, por ejemplo, se mezclan con lo que yo hablaba hace rato de este musicoterapeuta que se llama Ivan Ruth, que además él propone que la música no sana en sí misma. Sí, claro, normal, si yo estoy triste y pongo una canción y entonces de pronto esa canción me hace sentir un poquito más feliz, está bien, o sea, no es que no ocurra nada, la música tiene sus efectos por sí y está hermoso, pero la música sola por sí misma no cura porque entonces también el artista que pinta, entonces porque pinta un cuadro ya se curó y ya él mismo se hizo su proceso de curación. No, tiene que haber un tercero, tiene que haber un interlocutor, porque si no tú mismo vas a seguir patinando en tus mismas situaciones o problemas o ideas. En cambio si hay un tercero que puede decirte, oye tal, te puede hacer reflexionar, te puede hacer observar ciertos puntos de vista que tú solito no ves porque es como el, el dicho de la Biblia, que mi mamá siempre me lo dice y es como no solamente ve la página en el ojo ajeno no se puede ver la misma, la, la de uno mismo entonces por eso es que el proceso de musicoterapia tiene que haber alguien más alguien profesional en el área que te pueda orientar, que pueda escuchar lo que tú estás tocando que puedan hablar sobre tu experiencia sonora con el instrumento, el que sea, los tambores la guitarra, la flauta el piano, con que trabajo yo más con el piano porque es el instrumento que aprendí a tocar desde los nueve años, entonces siento que es el instrumento más, más amable para mí, pero pues realmente está ahí, la música por sí sola no cura, tiene que haber un acompañamiento, es súper importante.
2: Hice una pregunta respecto a eso, ¿qué situaciones ameritan que nosotros busquemos a un musicoterapeuta?
1: Pues siento que, claro, como yo me muevo en el área de rehabilitación, ¿verdad? Entonces, del área de rehabilitación, pues nada, trabajo con niños para estimular el lenguaje, trabajo con bebés también para estimular la, el, el, el primer contacto con lo musical, como tú sabes que el, la, el lenguaje, hablar, ya es un acto musical, entonces tiene su línea melódica y escondida. Entonces, si hablamos desde el área de rehabilitación, pues pacientes, ahí de hecho hay un enfoque en neurorehabilitación con musicoterapia. En la maestría pues uno lo conoce, pero para poder aplicarlo uno tiene que tomar una formación en Estados Unidos. Es muy interesante porque ahí te enseñan a hacer neurorehabilitación realmente con la musicoterapia. Pero también si yo estoy sintiendo algo desde lo emocional, que yo no soy psicóloga, ¿sí? Yo no puedo acompañar éticamente a un proceso emocional, pero si yo desde lo emocional estoy sintiendo que necesito, no sé, ansiedad, depresión y que además me conecto con el sonido y con las experiencias musicales y siento que tienen importancia para mí, hay que buscarlo. Pero igual hay otras alternativas, ¿no? Está arte-terapia, está danza-terapia-movimiento, está sociodrama y psicodrama, porque es que hay todo para todos, ¿sí? No todo el mundo le gusta la música, no todo el mundo se conecta con una terapia desde lo musical, hay gente que por ejemplo desde lo verbal tampoco, a veces lo verbal se queda muy corto y muy pequeño y cuando yo estaba en la maestría que estudiaba con algunos psicólogos ellos, me, ellos decían eso, es que estamos aquí porque es que sentimos que lo verbal se queda pequeñito y se queda cortico y hay muchas otras cosas desde lo paraverbal que uno no alcanza a reconocer y en la música y en las terapias artísticas expresivas eso sale y te voy a explicar la razón por la cual eso sale y me la dijo alguna vez una psicóloga que admiro mucho ella se llama Lucía Cardona, es arte terapeuta ella es la coordinadora justamente del programa La Javeriana y ella dijo, es que siempre va a ser más fácil hablar de mí sin decir yo cuando tú entras en un proceso con las artes expresivas, terapéuticas, la que sea tú ya te estás poniendo afuera sin darte cuenta pero de una forma mucho más amorosa sin hablar de mí ya, entonces por eso cuando yo te decía lo que yo escucho soy, lo mismo pasa con el usuario, como el usuario suena, como el usuario toca el instrumento, eso es el usuario, y él no se da cuenta, es una cosa que simplemente sale natural, entonces eso es lo lindo de, de estas artes expresivas, pero como todo, hay para todo el mundo, hay gente que se siente más en confianza hablando, hay gente que se siente, por ejemplo, hay gente que le encanta el, el, el psicoanálisis, a mí me parece interesante, pero yo no podría hacer una terapia psicoanálisis porque sé que eso me involucraría como 15 años de mi vida y no gracias. Prefiero la terapia breve. Y me gusta, por ejemplo, mucho la terapia corporal. Si bien me encanta la música y es la terapia que yo más utilizo, yo me conecto mucho con la terapia corporal. Me parece fabulosa. Depende.
2: Mira que concuerdo contigo en esa idea de que los pacientes tendrían que descubrir o analizar, reflexionar. Sobre cuál es la forma con la que conectar más. Yo particularmente, de todo eso que mencionaste, creo que conectaría más con la música. Creo que la música me ha ayudado en muchas oportunidades de mi vida a entender las situaciones. Por eso que tú mencionas, porque es más fácil hablar de, de, de qué es lo que me está pasando si lo está diciendo otra persona y no si lo estoy diciendo yo. Qué interesante reflexión.
1: No, y sin decir yo estoy sintiendo, yo estoy pensando, sino que simplemente... Ya como tú tocaste, ya sé que estás sintiendo y ya sé que estás pensando, sin que tú me lo tengas que decir. Tu música habla por ti, el arte que haces habla por ti, el movimiento corporal que haces habla por ti, y por eso es tan importante que esté esta persona orientándote experta en eso, porque está entendiendo y está leyendo todo eso, porque se ha formado, dos, tres, cuatro años, musicoterapia tiene carrera profesional en Argentina, se ha formado en eso, la maestría son dos años, yo me he formado en dos años para poder leer eso que tú estás tocando y para poderlo entender un poco, no interpretar, ojo porque nosotros no, no hacemos una interpretación, de pronto si yo fuera una psicóloga que me guste mucho el psicoanálisis o que me guste mucho la corriente humanista, yo sí voy a poder interpretar ciertas cosas, pero en musicoterapia lo que hacemos nosotros es escuchar y dialogar con eso, con eso que está empezando a sonar, tal vez describir, de ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago un análisis de lo que acaba de pasar, si yo me siento contigo y tocamos el piano, yo lo que hago es describir cómo tocaste el instrumento, si utilizaste más las notas agudas, si utilizaste más las notas graves, si mezclaste ambas notas, si me permitiste compartir el instrumento o no, si tocaste alto volumen o bajo volumen, eso es lo que uno entra real, realmente a mirar. Y luego lo hablamos. Muchas veces ni siquiera se habla, a veces uno cierra la sesión y ya no es necesaria ninguna palabra.
2: Isa, acabaste de mencionar un poco eh, aspectos relacionados con la formación en Argentina, un poco en el país, cuéntanos más en detalle cómo uno podría formarse para ser musicoterapeuta en Colombia, dónde podemos estudiarla, cuánto dura esa formación, qué tengo que saber acerca de las admisiones, tengo que saber de música o puedo llegar un poco sin saber
1: mucho. En Colombia no existe el pregrado, o sea, sería hermoso si existiera, no existe. En Argentina existe el pregrado, en Estados Unidos también existe el pregrado, en Europa, en muchos países existe el pregrado. En Colombia existe como posgrado, ya más o menos hace unos 12 años, creo, porque cuando yo estaba estudiando tenía como 10 años. Inició como una especialización, una especialización que, que fundó la directora que es una pianista hermosísima que la quiero muchísimo, la directora Carmen Barbosa ella fue la persona que inició con, de la mano con el doctor Miguel ellos forman la especialización pero luego se convierte en maestría como a los dos o tres años tal vez y actualmente sigue siendo maestría es una maestría que se estudia en la Universidad Nacional ya tú sabes pues, que hay unos procesos de admisión en la, en la universidad empezando porque tienes que tener un pregrado Sí, Alguna vez cuando yo estaba estudiando, como que tenía algunos amigos que habían hecho algunos técnicos en música y me preguntaban si se podría, y bueno, no. El requisito para entrar a una maestría nacional es tener un pregrado de una institución reconocida. Es una, es una maestría interdisciplinar, no es una maestría en investigación, es una maestría en profundización, pero tiene un componente importante teórico práctico, entonces cuando tú haces tu trabajo de grado, pues de alguna forma eh, te exigen que sea un espacio de práctica ¿sí? como que tengas usuarios realmente los que apliques una, un método, un modelo, lo que tú quieras estudiar la maestría uno de los requisitos para acceder, pues es evidentemente como en todas las maestrías un ensayo te piden un, una prueba de inglés y además te piden que hagas una muestra musical entonces sí es importante que conozcas el instrumento, que tengas un instrumento que sepas tocar, que sepas interpretar con el que te sientas cómodo porque pues, si tú vas a trabajar con el lenguaje musical, pues tienes que tener bases de lenguaje musical. Sí, de hecho, en Estados Unidos, para que tú puedas estudiar musicoterapia, te hacen una prueba de música, como si fueras, mejor dicho, el super músico. Y cuando uno revisa el código de ética de musicoterapeuta, tú tienes que tener muy buenas bases de todo lo que tiene que ver con el lenguaje musical. Armonía, ritmo, melodía, todo. Yo aprendí a tocar piano a los nueve años, más o menos estuve tocando piano como hasta los 22, así como con obviamente periodos no todo el tiempo tocando, pero mi formación siempre fue eh, con profesores que me enseñaban todo lo que tiene que ver con el piano clásico. Cuando llego a la maestría también hay un proceso ahí interno mío porque yo muy acostumbrada a, póngame la partitura maestro, yo la estudio, yo la monto, hago una presentación a fin de semestre, y llegó a la maestría y es como, bueno, toca. No, pues yo tocaba mis piezas, ¿no? No, pero toca tú. Y yo, pues, como así? Estoy tocando una pieza que la estoy tocando. No, pero tienes que ser tú. Y ahí entra todo el proceso. La maestría es un, es un proceso también de transformación personal muy interesante. O sea, no es que tú vas allá y aprender y ya no. Uno tiene un proceso personal y lo que más te insisten cuando uno está estudiando es, ojo, usted va a intervenir personas, tienes que iniciar un proceso personal y ya es después de que yo me graduo que yo inicio un proceso personal con un terapeuta, con un psicoterapeuta que aún conservo y, y entonces empieza a pasar esto y empiezo a dialogar y ahí es donde empiezo a encontrar que hay ciertas cosas que son fuertes y entonces ya darme cuenta que no tengo que sentarme hasta a tocar una partitura sino que venga, yo realmente quiero expresar quién soy en el piano y empiezo a comunicarme y a conectarme con el piano de otra forma y es más o menos lo que he seguido haciendo.
2: En la práctica yo siento que, que puede pasar un poco lo mismo, ¿no? Como que nunca nos, nos permitimos apropiarnos de los procesos comunicativos que tenemos que trabajar, así como lo mencionas. Y me, resuena conmigo esa idea de, de que el maestro está ahí al lado tuyo y te pone la partitura y te dice, bueno, a ver, <ríe> compás, uno. Y te pone el metrónomo y tú haces lo que tienes que hacer. Eh, pero ese choque... Dejar de ser el intérprete de una pieza que ya está escrita... A ser el intérprete de, de tu vida y de tus emociones... Es algo que pienso que dice pasar también en fonaudiología... No es ningún, ningún misterio ni ningún secreto para los profes de fonaudiología... Que hay estudiantes que necesitan trabajar su voz... Que necesitan trabajar la forma en la que hablan... Que necesitan trabajar aspectos comunicativos... Necesitan trabajar sobre la forma en la que escriben o leen... O hay personas que tienen pérdidas auditivas y necesitan un apoyo auditivo... Incluso nosotros cuando éramos estudiantes o nosotros cuando somos profes necesitamos trabajar sobre cosas específicas de la forma en la que nos comunicamos. Y esa idea de iniciar los propios procesos me parece importante y es una idea que quisiera que quedara en el aire para la gente que está escuchando este episodio, especialmente si son fonoaudiólogos.
1: Qué bonito eso porque realmente no lo había pensado. O sea, como que solamente lo sentí en la maestría, pero... Es cierto, tienes toda la razón, de hecho me hiciste acordar que por allá como en quinto tal vez que empezamos a ver eh, toda la parte de habla y toda la parte de anatomía oral, me di cuenta que yo tenía un mal posicionamiento lingual e inicié un proceso ahí terapéutico que una profe me guió y ya como que aprendí a organizar la lengua y yo no me acordaba de eso.
2: Quiero saber un poco sobre tu formación musical, acabas de mencionarnos que tienes formación en piano que... ¿Tuviste entrenamiento en piano? Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, mi formación musical realmente empezó aproximadamente a los nueve años. Entré a estudiar en una academia musical que amo, eh, se llama Preludio, queda en Cali. Tengo mis mejores épocas y recuerdos de mi infancia feliz allá porque mis amigos, porque tocábamos música, porque conocí mucha gente, porque hacemos presentaciones y eso es como tan importante ¿no? cuando uno está en la adolescencia y en la, y en la pubertad, tener como un sitio en donde te sientas acogido. Y yo estudié allá, hice todo el proceso de iniciación musical, ya después de que yo pasé el proceso de iniciación musical, entonces ya me metí a la orquesta y luego estaba en el coro y entonces luego ya el piano, por ahí estuve tocando batería, por ahí también estuve tocando guitarra eléctrica un tiempo hasta que ya como a los 18 pues ya entro a la Universidad del Valle y ya siento que el tiempo no me daba pues para todo eso. Pero yo seguí ahí con la, con, con la espinita de la música, entonces más o menos en quinto semestre de la Universidad del Valle yo entro a un sitio en Cali que se llama Instituto Popular de Cultura, es un instituto técnico para músicos, y yo alcanzo a hacer dos semestres allá, y allá estando allá yo elijo como instrumento principal el piano, yo le pagaba a un maestro muy talentoso, el, el maestro Jaime Cabrera. Lo que le gusta a él es el piano barroco y toca espectacular el piano. Y entonces pues yo estoy un año con él estudiando y lo mismo. Es decir, así como en la academia yo montaba, obviamente eran piezas como para niños, pero eran, eran piezas también clásicas, pues paso con el, el maestro Jaime a lo mismo, a tocar piezas clásicas, entonces yo tocaba y toqué algún tango, tocaba muchos compositores rusos y alemanes, entonces era muy... Muy lindo, muy, eso fue una experiencia muy, muy bella. Entonces siento que de ahí quedó como ese vínculo con el piano. De hecho, este año estando acá en Medellín, estuve hablando con un maestro, que es el maestro de la Escuela Pianística de Medellín también, como retomando esa, esa, vieja, esa vieja escuela que me hace sentir cómoda, ¿no? Uno siempre vuelve donde se siente cómodo.
2: Así es. ¿Y dónde fue feliz? Creo que este ha sido el año de regresar a donde fuimos felices después de... 2020 que destruyó todos nuestros sueños de ilusión Isa, tú eres parte de la Asociación Colombiana de Musicoterapia. Cuéntanos un poco esta organización, ¿cuáles son sus objetivos? ¿De qué se trata?
1: Bueno, la Asociación de Musicoterapia Colombia es un proyecto muy bello. Había unos miembros anteriores, de hecho tenía otro nombre en este momento, no lo recuerdo. Tú sabes que en las asociaciones a veces la gente tiene que ser muy constante y la gente le va perdiendo energía, le va perdiendo fuerza y al final nadie más vuelve. Se retoma esta, esta asociación, se retoma con... Justamente con unos egresados de mi generación, que, el que se me viene así como a la mente, que es la persona que más ha estado presente ahí, es, es Rubén Darío Guzmán, que justamente es colega, pero obviamente hay otras personas, otros musicoterapeutas de Colombia que estuvieron ahí muy presentes, convocando, eh, construyendo, y ahí estamos, más o menos hace unos tres años, si no estoy mal, se, se, se reactivó la Asociación de Musicoterapia Colombia, pues se hizo todo lo legal, este año me postulé para ser parte de la junta directiva, lo cual ha sido súper interesante. Me gusta mucho, también hago parte de la, del, del, del comité de redes sociales porque funcionamos bajo unos comités. ¿no? Entonces, la asociación tiene obviamente como el objetivo importante de, de, de formar, de, de dar a conocer, de, de no sé, explorar todas las investigaciones que se hacen a nivel mundial, de que la gente realmente conozca qué es la musicoterapia. Y entonces, pues, ahí surgen unos comités. Entonces, hay unos comités, el Comité de Educación, el Comité de Investigación, está el Comité de Ética, está el Comité de Relaciones Públicas, que es el que yo hago parte. Y en este Comité de Relaciones Públicas tenemos la página de la Asociación de Musicoterapia de Colombia, en donde, por ejemplo, somos nosotros los que hacemos la publicación para un evento, para una charla educativa, y generalmente son expertos que hacen parte, que son asociados o que simplemente son musicoterapeutas invitados la, el mes pasado tuvimos un invitado súper especial de, del Centro de Musicoterapia Humanista de México que yo quedé así como wow, que es esta hermosura además porque si bien yo no soy psicóloga en la maestría nos hacen como una exploración por todas las, las raíces de la musicoterapia entre ellas está la psicología y las corrientes psicológicas me gustó mucho el humanismo entonces cuando yo escucho todo lo que hacen desde Musicoterapia Humanista yo quedé literal botando wow. Entonces, la asociación sigue trabajando, sigue creciendo. Hacemos muchos eventos, sobre todo virtuales, justamente para eso, para que la gente conozca, para que la gente se acerque, para que la gente nos visibilice.
2: Efectivamente, y creo que la mayoría de asociaciones buscan eso y yo viendo tus publicaciones, estando un poco más en contacto contigo, creo que va por buen camino con ese, ese objetivo que persiguen de divulgar la musicoterapia en el país. Tú nos has contado a lo largo de esta charla pequeños detalles de cómo la musicoterapia se conecta con la fonobiología. Este es un podcast de fonobiología, entonces quiero que profundices un poco en eso. ¿Qué, qué conexiones o qué puentes has encontrado entre la musicoterapia y la fonobiología?
1: Pues siento que la más importante, por decirlo así, es que así como Fonoideología trabaja por la comunicación, ¿cierto?, y por el lenguaje, en musicoterapia hacemos lo mismo, lo que pasa es que utilizamos otro tipo de lenguaje y establecemos otros puentes comunicativos totalmente distintos, pero que a la vez también son similares. Entonces siento que ahí está el puente. Eh, lo que tú me preguntas ha sido una búsqueda que he venido haciendo y que es ahí donde yo empiezo a decir, bueno, quiero unir esto que más me gusta de la Fono, que es el área de la voz, el área de la voz, pero en algún momento la pensaba en el área de la voz profesional y luego dije no, porque lo que quiero es que, es que todas las personas se sientan tranquilas y quieran usar su voz para comunicar sus emociones, sus ideas, sus pensamientos y eso, no, y eso va más allá de la terapia y eso va más allá del aparato vocal y eso va más allá de, to, de toda la función corporal y está involucrando las emociones y los sentimientos y los pensamientos de ese ser humano y ahí es donde yo digo, ok, aquí, aquí es, aquí es donde yo quiero estar. Entonces, cojo todo lo que aprendí de la parte de voz y uno, la musicoterapia, desde cómo realmente yo voy a construir nuevos puentes de comunicación a partir de este lenguaje musical y de cómo yo utilizo mi voz para poder comunicar eso que quiero comunicar y que está tan relacionado con todo, cuerpo, mente, emoción, espíritu, todo. Entonces, ahí es donde yo digo, este es el puente para mí. Y empiezo a pensarme en algo que la verdad yo lo he estado buscando y no es que haya encontrado mucha información y es como la, la, la fonodiología también impacta la salud mental de las personas. Y ahí es donde empiezo a llevar, hablar de la voz como identidad, ¿sí? ahí es donde yo empiezo a explorar esto de la voz como identidad y empiezo a estudiarlo y es lo que he venido de alguna forma desarrollando estos casi ya dos años en lo que vengo trabajando, en La Voz como Identidad, me han invitado a, a dictar algunos talleres, algunos cursos, de hecho la semana pasada, justamente en la celebración del Día al Fonoaudiólogo, eh, ACEFONO, que es como la Asociación de Estudiantes de Fonoaudiología en Colombia, me invita a que haga un taller sobre la voz y la identidad, y se conectó mucha gente, estuvo ello, casi 50 personas estuvieron conectadas explorando esto, ¿no?, y, y justamente viviendo lo que tú me preguntas, como así que fono y musicoterapia, eso por dónde se come. Y seguramente habrá gente, musicoterapeutas, fonodiólogos que se van por otro lado. La neurorehabilitación, por ejemplo, porque es lo que les gusta. Y, y está perfecto. Este es el puente que yo decidí crear y es el puente por el cual quiero trabajar y por el cual quiero seguir estudiando e investigando. Me interesa mucho todo lo que tiene que ver con la, la voz, cómo comunica la voz. Entonces, por ahí he estado viendo cantos con armónicos por ahí estaba explorando el beatbox que me parece una cosa genial porque es que siento que la voz es eso es infinitas posibilidades
2: esa idea de que muchos fonaudiólogos que persiguen posgrados interdisciplinares debiesen crear puentes específicos acerca de las particularidades de las cosas que le gusta a cada uno es lo que creo que puede hacer que nuestra profesión se expanda que los límites del alcance de nuestra práctica se expandan y que podamos ofrecerle Soluciones, eh, soluciones efectivas a los problemas particulares de la gente que nos consulta y también tenemos el mismo punto de vista acerca de que la voz no es, no es lo que está pasando en el cuerpo tengo también la idea de que la voz no es solamente lo que está acá en mi laringe no es solo lo que está en mis pulmones y en mi cara sino que son cosas que van mucho más allá, incluyendo la forma en la que funciona pues, nuestro estado mental, la forma en, en donde estamos todo eso entra a jugar en el, en el modo en el que producimos nuestra voz.
1: Incluso la sociedad, sí, la sociedad también es un determinante importante ahí, el contexto donde yo me crié, eso también juega un papel importante, si yo me crié en un contexto en el que estamos acostumbrados todos a hablar duro, sí, por ejemplo, como, como normalmente hace la gente de la costa, y esa forma jocosa de hablar y de comunicarse en familia y las expresiones, eso todo también es importante tenerlo en cuenta.
2: Maravillosa, maravillosa idea. Vamos a cerrar esto con una preguntita para que le dejemos a la gente la idea y la curiosidad por eh, buscar información. Y es que, bueno, tú y yo estamos trabajando en algunos proyectos como parte de nuestra asignación en la universidad y encontramos unos estudios de efectos de la musicoterapia en personas que estaban en la unidad de cuidados intensivos. Solo quiero que le cuentes a la gente algunos detalles de lo que encontramos para que aquellos que estén interesados puedan ir a buscar algo más en profundidad al respecto.
1: Perfecto, bueno, mira que efectivamente la musicoterapia en los entornos clínicos se lleva trabajando en otros países desde hace mucho tiempo. De hecho, la tesis inicial en la que yo iba a trabajar era musicoterapia con bebés neonatos prematuros en una UCIN, pero bueno, al final, como tú sabes que uno nunca, lo que, te, lo que hablábamos al principio, uno siempre tiene que irse por donde el río lo lleve, porque cuando uno quiere irse contra la corriente, las cosas no funcionan. Entonces finalmente yo no pude hacer esa investigación, pero realmente los efectos que tiene la musicoterapia en los entornos clínicos son muchísimos y no solamente están enfocados al usuario, no es solamente que el usuario, por ejemplo, disminuya el delirio hiperactivo o hipoactivo, no solamente es que los signos vitales de pronto se reducen, de pronto disminuye la presión la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria de pronto el, el paciente ya con la musicoterapia puede pasar a un estado menos, sed, menos sedativo que es algo importante y que se ha venido trabajando en la UCI es como que el, el usuario no esté ahí totalmente la unidad en silencio y el paciente completamente sedado desconectado del mundo sino que la posibilidad de que eso se empiece a, a, a disminuir y se ha trabajado desde musicoterapia justamente yo estoy en este momento estudiando un posgrado que ofrece una una organización en Argentina que se llama Sati y es un posgrado en musicoterapia en entornos clínicos y críticos y ahí lo que hemos visto es es que efectivamente hay muchos cambios y no solamente es el usuario es la familia de esa persona que está también ahí que también sufre que también vive el dolor de su de su familiar ahí entubado porque tú sabes que en las unidades de cuidado crítico es completamente doloroso y además que todo duele todas las ondas duelen, los tubos duelen, todo, todo el tiempo te está doliendo todo, entonces la musicoterapia entra un poco a acompañar a ese usuario, a esas familias y también a ese equipo médico, que también se cansa, ¿sí? lo que llaman el burnout. Entonces es una experiencia bellísima, la verdad, ahí los dejo como, como quiero más, quiero leer más, quiero buscar más, hay muchísimas cosas interesantes para leer.
2: Muchas gracias por esas recomendaciones, Isa. Eh, quiero preguntarte si tienes algo para decirle a la gente que nos escucha
1: Amo de estella. Por favor, escuchen música, bailen, hablen, dibujen, pinten, lo que sea que les haga feliz y lo que sea que en el fondo sean ustedes realmente seres humanos y que les permita ver a los otros como seres humanos, que nos sume y que nos permita crecer, por favor, hagámoslo siempre. Entonces, más música, más baile, más arte, más lectura, más, no sé, cocinar, hay gente que se conecta con otras cosas diferentes y todas son igual de bellas y igual de estéticas y hay algo importante que, que quiero como decirles y es que al igual que todas las terapias artísticas expresivas la musicoterapia no está buscando la belleza por sí, no está buscando la estética no estamos esperando que el usuario al final de un proceso pues se toque la quinta sinfonía de Beethoven, no no estamos buscando eso, estamos buscando algo mucho más allá y estamos buscando ese proceso que ocurre cuando yo estoy ahí y lo que finaliza entonces, independientemente de que yo baile feo, cante feo, dibuje feo, escriba feo, hagámoslo, ¿sí? Porque si eso nos gusta y nos hace felices, hay que
2: hacerlo. Y disfrutar el momento, ¿no? Disfrutar sí. mientras lo hacemos. Exacto, exactamente. Y eso, muchísimas gracias por estar acá, por el tiempo que te tomaste por responder a mis preguntas. <risa>
1: Espero que esto que hayamos hablado, que hayamos conversado súper rico, le llegue a muchas personas y que la gente sienta muchísima más curiosidad. Métanse ahí a la página de la CM para que estén informados. Pues sé que tú vas a publicar por ahí también mi tesis. Igual, si hay alguna pregunta o algo, yo siempre estoy muy abierta a todo. Cuídate mucho, Fer. Muchas gracias.
2: Isa, te mando un gran saludo y te agradezco por compartir tu viaje de formación con nosotros. Gracias también a nuestros oyentes por reproducir este episodio hasta el final. No se olviden de seguir nuestras redes sociales, @voceslatentes Voces Latentes en Instagram y Twitter, y @voceslatentes Voces Latentes en Facebook. No olviden tampoco suscribirse al podcast en su app favorita y compartir este episodio con más colegas. Somos Voces Latentes, Alexandra del Prado en estrategia de comunicación en redes sociales, y quien les habla, Fernando del Prado, creador y conductor del podcast. Si quieren hacer algún comentario o si hay algún tema que quieran que abordemos en el podcast, pueden escribirnos al correo voceslatentespodcast.com